0: 好，我是唐瑶，欢迎关注节目。不知不觉的，中超联赛第二阶段就开始了。昨天比赛有没有看？下午一场，晚上一场。下午是泰达和深圳的比赛，晚上呢是恒大和河北华夏幸福。先说哪一场？那就先说有点冷门的、没有想到的比赛吧，就是泰达和深圳的比赛。赛前你肯定觉得深圳队打天津泰达，那就是砍瓜切菜。都玩过好多年前特别流行的游戏吧，就是那个削水果是吧？刷刷刷刷刷，手起刀落，苹果变成苹果泥，西瓜变成西瓜汁就这么干脆利索。但是结果可不是这样，结果让你瞠目结舌。泰达第一阶段积几,几分？我积两分吧，是吧？垫底儿当中的垫底儿。当时人们怎么说？哎呦，天津泰达老早的预定了降级名额，还都在算除了泰达之外，下个降级的队可能是谁呢？结果没成想。二比零，泰达胜了深圳。一到保级啊，关键时刻泰达猛如虎，你按都按不住啊，疯了一样。那个斗志，那个求生欲，那个团结，深圳懵了，措手不及，根本没有做这方面的准备。据《天津日报》报道，比赛之前，泰达俱乐部呢让队员们看《亮剑》里边精彩的桥段，鼓励全队，个顶个都跟李云龙似的。那我就想问，深圳队你们这会儿干嘛呢？是不是有点？悠哉悠哉的，觉得哎呀不是对手，结果你看，就你什么态度，你什么投入，就会结什么果子。什么叫破釜沉舟？什么叫背水一战？什么叫没有退路？天津泰达很好的诠释了退无可退的毅然决然。特别第九十分钟啊，一次防守能够体现全队都在拼。面对个人能力超强的马里，一个、两个、三个、四个、五个，哎、啊、呦，又泰达球员前赴后继。生生把这球给防成球门球，那就是一个信念，绝不能让对方进球，绝对不能给第二回合挖坑。赛场这样，场边也是。教练王宝山号称“保级之王”，主要得益于这个带领建业保级，是吧？哎呦，结果这保级之王到了天津没啥用，最后也就积那两分。但是到了淘汰赛，领先二比零，王宝山就激动的呀，也是恳求啊，说球队要坚持住，一直跪在地上。估计也没敢看，用手蒙着脸，透过指缝看场上情况。反正我小时候就这样啊，不敢看又想看的，就是捂着脸，透过指缝去看。不过这跪地一幕出现在宝级大师王宝山身上啊，也可以看出来他压力多大，以及对这份胜利是多么渴求，多么害怕他飞了。煮熟的鸭子在飞了，那可没地儿找后悔药去。那么泰达赢的这一第一回合呢，我觉得也是给建业一个参考。一方面，淘汰赛捉对厮杀，偶然性很大，你不知道谁能赢，谁能过关，这还不完全跟你的球队实力和过往战绩成正比。所以建业是吧，十六支球队的倒数第二，咱也别灰心，可能也能跟泰达似的能赢。但是换言之，武汉卓尔也可能是扮演这样的角色，人家可能也是众志成城也能赢。所以淘汰赛真的非常之凶残，也非常的难以预料。哎呀，既然提到了建业，就先说他吧，是吧？插个队说一下儿。建业，建业，建功立业，世界观望。建业，十三号晚上，我们建业是到的大连赛区保级组的首战，对手是上赛季的黑马款汉卓尔。网上说两队实力相近。我觉得论国脚人数，肯定比不了武汉的。武汉那个国脚人数比恒大、鲁能什么都多，所以呢，咱就谦虚点，是吧？我们实力不如人家，低调攒人品。那两队呢有个特点，就都换了主教练。我们是哈维尔，以前小克的助教，他到了建以后呢，做了很多的工作。最直观的感受就是，哎呦，做主教练跟做助教时相比，咋事儿那么多呢？我都觉得我时间不够用。那你这倒说的是实话，你助理教练才管多少事儿？主教练方方面面太多了。那么哈维尔到了这之后做了一些工作呢。首先，他是帮着球队重新树立信心，让队员们忘记低阶段的各种遭遇、各种打击。咱不管了，都翻篇了，咱就看下面的比赛。然后呢，就是对球员进行梳理，像低阶段一些有伤病的球员，就全力恢复，基本上都没参加训练。还有就是人员上有补充，反正也没什么引援是吧？于是呢，国内球员方面呢，就是在预备队上挖钱。其实，在联赛初期呀、啊，我们有很多有经验的球员，因为一些问题是吧，就下放到了预备队。哈维尔接手以后呢，就把他们又给拎了上来，重新提拔嘛。像罗鑫就是，罗鑫跟哈维尔认识，当时是哈维尔在重庆执教的时候。罗鑫在人和啊，各方面还是比较熟悉和了解的，觉得罗鑫行，可以帮着建业。于是呢，在10月2号吧，哈贝尔就单独把罗鑫叫到队里，然后呢，一对一的指导训练，让他迅速找回状态。此外，呢，我们建议还引进一名后卫，是从国安租借的，叫做舒尼奇。哎呀，雪中送炭呢，因为建业真的是太应该引进后卫了，我们第一阶段丢球太多。真是都想不到，啊，啪啪打脸！河南建业防守反击，一防守建厂，结果你看你的防线都弱成什么样子了？那都不是一张纸的事儿啊，那就是几根纸条糊的，到处都是漏洞。所以这次呢，舒尼奇的到来应该是会对我们的后防线带来很大的帮助。而且从训练来看呢，哈维尔接手建以后，还是我们的呃传统的那个思路，就是防守反击，四后卫练过，更多的是练五后卫的体系。王上元的是三中卫的核心，跟他搭的可能会有小将牛子毅，在第一阶段的后期，牛子毅表现非常的好。哎呀，我们的比赛呢是在明天十八号，先主后客。那句诗怎么说呢？近乡情更怯，不敢问来人。我这越到跟前呐，越不太敢去想。建议这场比赛，还是有点担心。希望着这轮能够过关，立刻就一块大石头就放下了。如果这轮。不行，再往后踢，怕的就是这个自信心的消磨，是吧？越踢越没信心，越踢越没精气神就一下你没扛住，然后哗就大下坡，就特别可怕。想赢就得跟泰达学，就得拼。你就告诉自己，我这赛季就这两场比赛了，成不成就这两场，你别再说呃后面还有两轮比赛怎么怎么样，没了，就这两场比赛决定你的命运，就拼。我相信建业有这种精神，有这种信念，加油吧，看好你。好，建业加个队。下面呢，我们再接着说昨天两场比赛当中的另外一场，恒大对阵河北华夏幸福。恒大呢，我记得早些年就特别火的时候，怎么说啊？两个，一个是最低消费进三个球，一个是下半场恒大惹不起。下半场恒大惹不起，不就说下半场表现好吗？那么下半场表现好，相对来讲上半场表现不好。上半场表现的没有下半场好，说明他进入比赛的状态比较慢，慢热型。果不其然，昨天也是恒大踢华夏幸福，还让人家先进球。第三十八分钟，尹洪博的左脚破门，哇，左脚非常好，不愧是在建业踢过球的小尹。离开建业这么多年，还真的是宝刀不老，风采犹存。那么华夏幸福这一领先呢，就领先到了半场结束。下半场第65分钟，吴少聪的破门，一位恒大的年轻小将，很有天分。第87分钟，韦世豪创造的点球，艾克森打进， 2比一，恒大反超。补时一分钟， 9十分钟的时候呢，韦世豪头球破门。相信啊，韦世豪对这个破门方式特别开心，头球好是吧？多看看我的脑袋，看我的新发型和新染的颜色。那昨天看比赛的朋友都知道韦世豪。黄灿灿的一头头发，据他说呀，是塔利斯塔给他染的，而且呢，主教练卡纳瓦罗不喜欢。雷士豪自个儿讲的原话是：跟上回一样，老卡赛前说，如果不进球就把我头发给剪了，所以咱就得进一个啊，抱着头发要紧。那么这一句呢，我想说一点的就是，老卡赛前说，也许是透着亲密，感觉跟教练关系好，但是我总觉得叫老卡呢，不是特别礼貌。我相信伊卡纳瓦罗的那个性格呢，不太会跟韦世豪计较，但是，别人不和你计较，不代表你做的就好，以及对方就喜欢你这么做。我还是觉得韦世豪应该称呼卡帅或者啊教练怎么怎么样，会比老卡更好一些。只是我的个人想法啊啊，仅供参考。也许卡帅呢，为了跟球员打成一片是吧，主动说你们叫我老卡，咱们显得亲昵。那我刚才说的就属于瞎操心。那么这场比赛之后呢，卡纳瓦罗也接受了采访，他也谈到了刚才咱们说的恒大上半场进入比赛节奏非常慢，踢的也不流畅，非得打一巴掌啊才能进入比赛状态，数牙膏的得挤一挤。然后也谈到了韦世豪的新发型。记者这么一问呢，卡帅就问记者。说你觉得那发型咋样啊？没法看呢，你觉得好吗？看来卡帅的审美也是比较的传统啊。那、嗯、么关于韦世豪呢，是一个有争议的人，也不是传统意义的乖孩子，外表也放荡不羁，性格上也是。像这场比赛，央视的解说申方剑就讲，说这韦世豪呀，有一股混不吝的劲儿，就看着要跟你打架似的。能力是不错啊，能力同年龄段确实好好，数一数二。但那劲儿不行，就那股要跟你干架那劲儿得改。你球场上赢得尊重，你树立权威，你就把球踢好，你进球就行，踏踏实实的多好，何必扮演那种狠角色？但可能是韦世豪还年轻吧，啊，就网络上那句话怎么讲呢？我就是喜欢这种你看不惯我又干不掉我的样子。但我觉得韦世豪千万不要这么拖大，我相信在中超联赛，你还真不是没有人。干不掉你的那一个。哎呦，下面说下 C 罗吧，已经从葡萄牙飞回到了意大利的都灵。媒体说呢，他是乘坐了私人的救护飞机，这个机型针对感染新冠病毒的客户进行了特别的改造。说说 C 罗这一路行程啊，从葡萄牙国家队的奥拉斯训练基地乘坐的是救护车到里斯本附近的卡萨塞斯的机场，到了机场之后呢，就是这架庞巴迪里尔4 5 X 2小型私人飞机正等着他呢，然后搭乘飞机飞到了意大利的都灵。可是这趟行程。意大利的体育部长认为，可能违反了防疫规定。你被检测出感染新冠病毒，然后就离开葡萄牙，就到了我们意大利。如果卫生当局没有特别许可，这这不行吧？但是呢，尤文图斯队出面为 C 罗辩护，说 C 罗呀拿到了卫生部门的特批，乘坐这个医疗专机呢是 C 罗本人提出的要求啊，他会在自个家中进行隔离。然后今天我看到网上有一张照片应该是 C 罗在家中的游泳池旁边，笑容灿烂，一身的肌肉，应该是向我们表示他很健康。C 罗的姐姐也是挺弟弟，哎呦，我觉得 C 罗姐姐的很多做派特别像 C 罗的小迷妹，那就是我这个弟弟，天好地好啊，天下他最好。这次 C 罗被检测出新冠阳性以后呢 ，C 罗的姐姐在社交网络上又开始写了，写了一堆，咱不念啊，就。重要那句是说这个新冠疫情啊是一场骗局，结果这话引来巨大争议。哎呀，刚说到 C 罗姐姐像 C 罗的小迷妹是吧？有些做法还真跟有些明星的粉丝一样，净给你那个偶像招黑找事儿。不知道怎么说就闭嘴。下面再聊聊巴塞罗那，这个巴萨的计划，欧冠主场的时候呢，让部分球迷进入诺坎不看比赛。说第一场呢，进一千个人，第二场就进一万个人，十倍。等到第三场就踢尤文内场，近 2.5 万人。但当地的塞尔电台就讲了，说目前这形势，欧盟不会允许球迷到球场看球的。网友也说，估计难啊，看看能不能批准。还有网友就明确表示反对，欧洲疫情不乐观呐、啊，球员有被感染的，还是空场吧，要不然到时候呢回到零是吧？所有比赛又暂停了。那巴萨为什么想着让球迷进场看呢？因为他这会儿真缺钱，所以门票钱都看到眼里了。哎，你说这门票能卖几个钱？一千个人，一万个人。但是有总比没有强，有一分是一分。有时候吧，就是屋漏偏逢连阴雨。你看疫情的原因，门票卖不出去，线下的门店啊也关门了，博物馆也没人参观了。受这个旅游的影响嘛，现在更糟，新赛季球衣都卖不出去了。这也是加泰罗尼亚电台的一个报道啊，说是巴萨新赛季的球衣销量没有达到预期，目标是每月100万欧元的销售额，目前只有1 5到二十万。那么由于店面的高租金，还有没多少人买，耐克要关闭一家线下店。你看看，城门失火，殃及池鱼啊！你巴萨球衣卖不出去。怎么耐克的员工还失业了呢？其实巴萨新赛季球衣挺好看的，主场球衣没得说，黑金色的也好看，粉色也好看啊。那怎么就没人买呢？哎呀，可能也跟疫情有关是吧？然后球队有点乱，球迷没热情，况且也缺钱是吧？买点实用的不好吗？买球衣干嘛？再者就是。这三款球衣都挺好看的，粉色的、红蓝复古的很经典，黑金很霸气，设计反差也很大，哪一款都不想放弃。然后呢，回到第一点，没钱，反正也不知道买哪一款，就干脆都别买吧。也确实是，球衣好卖什么情况下？引进大牌球星，球队成绩特别好，以及大家兜里有钱，是吧？那么疫情呢，很多人的生活多多少少就感觉口袋吃紧。那么球衣呢，不是必须的生活品，所以没有闲钱就不买这些东西了。巴萨真没钱的又一铁证，诺坎普的改造叫停了，为什么呢？因为用来盖诺坎普的贷款挪用来给球员发工资了。估计高层也是急得没办法，因为高层啊，在离任之前要搞定账目的。那怎么来填账目呢？别地也没钱，只有贷款，反正是钱，管你是改造球场还是发工资，我就拿来用了。那么这个贷款被提前用掉以后，不但现任的高层没法改球场，下一任也没钱了，钱被提前用了，那这个烂尾了，是吧？诺卡普就放那儿吧。哎呦，据说呀，巴萨现在的债务是 8.2 亿欧元。这样的话，巴萨就两条路走了，一呢是把这个会员制的俱乐部改制为有限公司，还有一个呢就是引进投资资金，是吧？你把这个控制权什么的让出去百分之七十，给会员留百分之三十，反正问题总得解决。老想着挪用贷款，克扣球员的工资，你再扣扣试试，那球员还有归属感吗？还能够好好为你踢球吗？不行的。得团结，人心齐，泰山移。所以巴萨这个经济问题，得好好的去想想，去张罗张罗。好了，今天就说这么多了，感谢收听，明天我们再见。